0: Saudações, internet! Aqui é Marcos Gortati, da geração Xerox, e eu subi as rampas da UERJ para jogar RPG. Chamo também Tony Garcia.
1: Salve, galera! Tudo bom com vocês? Vamos hoje fazer uma excursão ao passado. né? Também subi as rampas da UERJ para jogar RPG, há muito tempo atrás. Nós trouxemos aqui uma pessoa, um convidado hoje, muito especial, que vai falar ele vai falar, não é marronzinho, mas ele vai marronzinho, falar. Marronzinho, vai falar. É, é o Pedro Borges. É da Borges, época, né? Ele... É da época, é, é da isso época, isso aí. O né? Pedro Borges, o é. Pedro é um cara muito conhecido dentro da área de RPG, tá? Ele também tem o um podcast dele, depois ele vai fazer o jabazão dele aqui, que tem um Minuto Jabá, que todos que tem que, tem que fazer seu jabá, né? E Pedro, bem-vindo aqui ao nosso, nosso podcast, tá? Fala um pouquinho de você aí, conta o que você faz e depois a gente vai passar para a grande RPG Rio. Beleza.
2: Tudo bom, gente? Tudo certinho? Saudações a todos. Beleza. Meu nome é Pedro Borges, eu sou autor do Crônica de do Crônicas RPG, mais recentemente do Cordel do Reino do Sol Encantado. Ah, ainda isso é importante bem...
1: você falar, hein? Isso é importante <risos> você falar, hein? Importantíssimo.
0: É
2: está em financiamento coletivo, a gente já conseguiu uma a beta básica, estamos cada vez crescendo mais. Estou muito feliz com o resultado que está dando. Só queria agradecer a todo mundo do posto do mercado que está que, que dando a força. Mas a gente, por enquanto, não está aqui para falar de futuro, a gente está aqui para falar de passado. Quero convidar vocês a entrar nessa máquina do tempo aqui, para tentar imaginar ou que, lembrar quem é da época, aquele período oh. surreal da RPG Rio. Pensem,
0: né? pensem naquele barulho de harpa e a imagem embaçando.
2: <risos> isso mesmo eu dei muita sorte porque eu, eu estudei no, no segundo grau, no centro da cidade no Baiense e ele era razoavelmente perto da esbiteria. então desde o primeiro ano do segundo grau eu já dava as minhas escapulidas e apareci lá na Esther
1: com muita frequência, com muita regularidade, né, e é isso, muitas fazer pessoas, um contexto, ali, fazer um isso, contexto que rapidinho, é, que é, é importante Magico. Gibiteria Bárbaras Magias, né? Era uma das principais é, 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 gibiterias aqui do Rio de Janeiro. Que Ficava no Edifício Pereira Central. Né? É, an não, antes, antes do Edifício Pereira é, Central. Começou na Senador Dantas. Senador Dantas. É verdade, Senador, é verdade. É só dar esse contexto para quem não é do Rio, mas só para saber uma coisa: gibiteria ela foi uma das, digamos assim, das lojas mais importantes do movimento de RPG do Brasil. Não só do Rio de Janeiro, ela é responsável por muita coisa aqui no Rio, mas no Brasil. Desculpa, Sim. Pedro, só para botar esse contexto para é, a galera não, entender. Certinho, Tem gente que é 20, fora do, é. Rio,
2: não 20, isso. Não é do Rio. A, a, a Estéreo e o Osni, apesar de já serem divorciados, eles tinham uma sociedade para poder trazer os títulos, né? Ela começou em 88 ali na, na, na Senador Dantas. É, mas foram pessoas que muito trabalharam pelo RPG, não só no sentido de vender como lojista, mas entender que existia um mercado ali de pessoas que não iam, não era que nem como qualquer outra, na maior parte das outras livrarias, em que se você chegava lá comprava o livro, ficava conversando com alguém, porque aquilo ali era a rede social da época, né? E logo é logo o vendedor falar, ó, já comprou? Vai embora, ou então vai ali pro barzinho ali do lado aqui não é biblioteca, aqui. não. É, aqui na biblioteca, né? E a Esther foi a primeira pessoa a ter o um entendimento que é o contrário. Não, aqui é um lugar de agregação. Se a pessoa sentar e ficar muito tempo aqui, a tendência é que ele vai levar mais alguma coisa, ou pelo menos eu garanto que ele vai voltar, né? Então, enquanto o pessoas era enxotado das outras lojas, a Esther tinha banco, tinha mesa, às vezes pô, fazia um, trazia um bolo, servia um cafezinho, deixava as pessoas jogarem. Né? desde o início lá na Senador Dantas logo logo começou a funcionar bem ela foi para o subsolo da Avenida Central ela isso, ficou lá, eu acho isso. que nem
1: um ano e aí subiu para o segundo andar que foi o lugar que ela entrou para a história né? e tem uma coisa curiosa, que nesse prédio na época, começaram a surgir as principais digamos assim, o principal mercado de informática aqui no Rio de Janeiro, que até hoje, né? é o Edifício Central é uma meca de, material, de lojinhas de é. informática e era engraçado que a Esther distoava, porque era uma gibiteria no meio de um universo de lojas de informática. Né? Era muito viagem isso, isso. isso. O termo Infoshop, a primeira vez que eu vi foi lá. Para mim, Infoshop era aquele, aquele
2: prédio Sim. ali, aquele espaço ali. né? E, e em função de, de estar estudando ali perto e estar muito presente, eu fiz amizade com, com, com a Esther e com as pessoas que também apareciam regularmente. Então, a Esther me ajudou muito, me deu muito toque para uma série de coisas. Um pouco mais para frente, foi ela que me indicou para o semestre profissional pela Abril, em 95, para poder fazer a divulgação do, 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 do livro do jogador, do AD&D, que a Abril, jovem, tinha acabado de trazer, né? Então, ela sempre, quando precisava de alguém para falar alguma coisa, como eu era o mais empolgado ali, ela sempre me chamava, né? Mas em relação a RPG Rio, ela teve uma visão muito boa. V vamos esclarecer uma coisa aqui. Já porque... era
0: na época da Adaga de Prata.
2: A Adaga de Prata foi na divulgação da primeira RPG Rio. A camisa da primeira RPG Rio era RPG Rio com o símbolo da Adaga de Prata no, no, no peito, né? Que, para que quem era não um sabe, foi. Um play uma, by Mail, tentativa...
0: né?
2: Não, era uma. A Adaga de Prata começou como Play by Mail, mas nessa época ela já estava como associação de jogadores de RPG numa tentativa de criar uma ponte né? Não, e aí não, não. O, o, o grupo da Daga de Prata deu suporte para a Ester, para fazer o primeiro evento de RPG no Brasil
1: é o primeiro, fala isso é o primeiro
2: tem muita gente, especialmente de São Paulo, que vai dizer que foi a USP-COM mas a USP-COM foi em 92 ela aconteceu dois meses antes da segunda RPG Rio que foi na estação do metrô da Carioca né? então então eu acho difícil de, 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 de ter erro. Até porque mês de junho é o mês do meu aniversário. E aí várias vezes a data do o final de semana era o final de semana do, do, do que ia ser a minha festa. E às vezes eu tinha que mudar. hoje eu não fui porque tinha minha festa. Então não, não tem erro, né? A, a contagem é simples. Em 91 foi a primeira RPG Rio. Sim. E a partir daí, né? 92 é a segunda, 93, fica mais difícil ainda de, de, de esquecer, né? Mas a Esther, ela tinha uma força produtiva de, de, de evento, de fazer as coisas acontecerem, que eram muito loucas, porque ela estava ela sozinha praticamente com a ajuda com, com o Eugeni, mas ela ficava ali o tempo todo, tinha até o Zeca que ajudava ali, depois Zé, o André, é, meu, é, André começou também, também a, a trabalhar lá, né? e aí ela contava muito com o apoio da comunidade, a gente fala muito de, de era de ouro do RPG, tudo bem, é de hoje ultrapassou de todas as formas. Mas aquela dos anos 90, você tinha uma dificuldade muito maior para conseguir, para fazer acontecer, né?
0: Uma época então... muito querida.
2: Isso. É. E to... acho que todo mundo lembra como é que era, né? Você acordava mais... meio que mais cedo para você se arrumar, para você pegar o ônibus, para poder chegar, né? No caso da primeira RPG Rio, na pesada. Isso, carregando peso, indo para um é lugar certo. onde geralmente... Era vazio, porque era final de semana, né? É um lugar que normalmente a movimentação era, era durante a semana. E eu tenho uma lembrança muito forte. Eu acho que tanto da RPG Rio, como do encontro de nós RPG, é o barulho. É você chegar de longe. Isso quando o evento já tava o comendo burinho, né? Era aquele... Sabe? Tá, de, de muita gente falando ao mesmo tempo, de uma vida, né? Só que o pessoal que, que, que tava lá, fechado com as terras, era mais maluco ainda, porque a gente chegava quando as cadeiras e mesas eram entregues. Então a gente ajudava a abrir as mesas, as cadeiras, onde vai ficar isso, onde vai ficar aquilo, entendeu? Toda essa movimentação ela feito é feita pelos amigos da Esther, pelos filhos da Esther, que, que, que agarravam com unhas e dentes essa oportunidade e faziam o evento acontecer junto com ela, né? ela ela pensava em tudo pra você tem uma ideia ela fazia acordos com lojistas de alimentação uma das vezes chegou até a ser um bobs e era interessante que sempre fazia o maior sucesso os lojistas caíam na porrada para ver quem é que trabalhava com ela porque geralmente o evento era é um lugar meio que distante você não o tinha dia opção todo. é o dia inteiro as pessoas não iam embora dali não tinha concorrência né então eu lembro muito bem, pelo menos as primeiras cinco RPG Rios, todos os lojistas de comida falavam, olha, acabou minha comida na parte da tarde, eu vou ter que sair para trazer mais coisa, mas fica aqui que tá tudo ótimo, né? O único truque da estéria é que ela negociava com que os lojistas é, dessem alimentação para os mestres, né? A gente tem uma uma, uma uma ideia de organização, né? E isso para um evento que na primeira RPG Rio eu conversei com a Esther até para poder relembrar e poder falar que. Eu já mestrei,
0: ganhei camisa, ganhei camisa, né? uma miniatura linda de um Pegasus, de ainda, ainda de chumbo. Ganhei revista para cacete e comida.
2: Isso. E você provavelmente foi uma de 15 pessoas, porque a Esther só fez 15 camisas. Foram 400 camisa. pessoas no evento. Né? e no final chegaram a aparecer tantos mestres que alguns acabaram ficando sem a camisa Sim.
0: mas eu
1: fiquei com ela anos, até ela apodrecer eu chegou a andar sozinha eu grosso. queria só fazer uma, uma, um contexto muito importante que você está falando Pedro, talvez as pessoas desculpe te cortar, mas eu quero eu, hum. eu sempre vou tentar contextualizar pelo seguinte pessoal, nós estamos falando numa época que não existia internet não existia rede social, não existia. É, Máximo, que, era no BBS. Seja, Nem BBS existia. Não assim, é, era, era coisa, BBS, é, né? É, é sim, era uma coisa muito. Isso foi tudo feito, vamos dizer assim, boca a boca. se você tiver boca a boca. O BBS em 93. 93 começou a ter BBS a internet e... No Brasil foi 94. Começa a abrir para o Brasil, para o público em 94, né? Uhum. mas eu tô falando, eu quero continuar isso que o Pedro tá falando, que é muito importante pessoal, porque é uma época que não tinha nada que vocês têm hoje e, foi, e ali começou, foi impressionante toca o barco, Pedro, vamos lá qualquer é. coisa contextualiza o, de novo
2: o, o, o Fantástico que hoje em dia a gente tem uma multiplicidade de, de títulos de RPG e especialmente para aquela época era, o evento ele tinha uma, um fator especial porque era a oportunidade de você jogar o um RPG que você nunca ouviu falar de jogar um Exatamente. Paranoia de jogar um role Master, de você jogar um. Um. um, um... tão né? tanto né? É, é Tom Star Frontiers, que era a versão espacial Guerra dos estrelas. Já vi do mesa poder. de Puti Rio. Lá. Isso, né? e e então, porra. você é. É, é, participar do evento não era só você jogar ou mestrar numa mesa, é você andar com uma cara de. de embasbacado, olhando cara olha aquele jogo olha aquele né e se era um tema um, um jogo mais popular às vezes juntava uma galera em volta da mesa para ficar olhando o grupo jogando né então você tinha uma, uma, uma alegria um envolvimento que é muito muito
0: especial era um assim porque era novo, do RPG né? praticamente é porque para uma onde festa eu... né era uma é porque festa. Era... eu me lembro eu me lembro muito da WERG, porque era um, era um era um salão era aquele hall Todos os andares tem um hall imenso, né? E, uhum. e, e se espalhava pelas salas menores, né? Pelas salas de aula que eram menores e tal. E para onde você olhava, tinha uma coisa incrível acontecendo. É, é. Tem que
2: tomar cuidado porque a gente tem que destacar que a, a, o evento da, da, da UERJ, que foi o andar inteiro, foi em 93, quando Steve Jackson uhum. veio como primeiro convidado internacional. Na primeira RPG Rio, ela foi só um. Se, não, não era Criado. uma sala, era um, era um lado assim, era uma, uma, um quadrante da, da, da UERJ você ainda tinha aquele espaço do auditório gigantesco que poxa, quem conhece a UERJ sabe que é um troço enorme daqueles que o quadro negro tem em cima e tem embaixo É um sistema né? de on, exatamente, você pode inverter né? esse espaço é. era onde foram feitas as inscrições enquanto você tinha pessoas estavam colocando mesas e cadeiras as outras estavam começando a se preparar para a verdadeira batalha campal, que era a distribuição, né? Então as pessoas ficavam ansiosas, querendo entrar no evento, mas o evento ainda estava fechado, né? Ficavam presos numa rampa, eu lembro claramente disso, que era uma rampa e já tinha uma pessoa ali que evitava, né? E aí o pessoal já no auditório, ó, vamos falar. então vão ser tantos mestres de manhã, tantos mestres de tarde, eles já fizeram o cadastro, então a gente já sabe que o título do RPG vai ser esse com esse mestre para tantos, tantos jogadores, né? E aí, quando eu abria a, a, a porteira, que na verdade era só alguém que liberava a entrada, né? Era uma gritaria, uma confusão e o pessoal correndo em direção a esse, a esse auditório de atropelamento, de cair um em cima do outro, porque você queria garantir que você ia jogar aquele jogo que você queria, o que não era garantia de nada, porque às vezes você tinha só. Duas, três mesas de, né, de, um, de um mesmo título. Mas ninguém e, ficava e às, Thiago, vezes,
0: né? e às vezes juntavam um o pessoal, tipo, ó, tô com meus livros aqui, vamos jogar no chão. É. Às vezes acontecia. Isso,
2: isso, isso acontecia mais uma, um período mais tarde, quando as pessoas já tinham definido as mesas. Sim. A, né? todo, mundo, todo mundo sabia onde ia jogar, e aí ficava aquele desespero: ah, meu Deus, eu não consegui, ah, eu queria ter jogado no outro. E aí volta e meia, chegou uma pessoa para mestrar que não, não avisou antes que viria. E aí meio que acha que, né, às vezes, até quando podia, ela cedia espaço torto e direito. Eu lembro que RPG dentro da área, que seria a lojinha dela, no espaço que ela separou, como não tinha um espaço físico, ela deixou um grupo de jogo ficar jogando atrás dela, ela atendendo cliente comprando, sacando, não sei o que, e a galera jogando onde quer que desce né. E o espaço do, do, do auditório era muito impressionante, porque iam aos poucos, diminuindo, as pessoas iam já seguindo para suas mesas, e o desespero de todo ano era, e se tiver mais jogador do que mestre? Porque já era um all é, a galera reclama, né? Fica, fica sempre essa confusão. E na primeira RPG Rio, em especial, eu lembro claramente que estavam que sobrando, sei lá, uns 22, 23 pessoas era uma galera que chegou na última hora, muitas pessoas meio que já estavam sem esperança de conseguir alguma coisa, e eu, nessa hora, eu ia começar a mestrar, mas estava ajudando a lidar a confusão ali do pessoal, do, do, do como é que ia ser feita a distribuição. E aí, do nada, surgiu um amigo nosso o heróico, o Bruno Macor, que já Fiburaça, é o um mestre lendário fibraça, da época, né? Figurassa, é.
1: figurassa.
2: E ele falou o seguinte, ah, peraí, isso é porque ele estava feliz com o evento, ele não queria que nada de errado acontecesse. Então quando ele soube que tinham 23 pessoas que não iam ter jogo, ele falou, não, eu vou fazer alguma coisa. E aí ele pensou um tempo e aí ele, ah, eu vou fazer GURPS e Smurfs ele deixou cada jogador escolher um dos personagens lá do desenho e tudo, e aí Eu ficou doideira. uma memória muito marcante da RPG porque às vezes você estava jogando numa mesa num canto X, e aí abria lá o portão da sala e entrava vinte e tantas pessoas cantando a música dos Smurfs uma situação que, em alguns eventos de RPGs mais recentes, eu imagino que algum mestre ia ficar bravo, um jogador. Ia Nada, xingar, todo mundo ia, ia filmar mandar...
1: ia botar na, na internet, porra. Que é isso? É verdade <risos> também, né? Mas ó, é, tá o tá legal é, é que social. todo
2: mundo amava aquilo, todo mundo estava tão contente e empolgado de fazer parte daquilo, que mesmo que fosse uma besteira escrachada tava valendo, tava, sabe, você sabia que você, daqui a pouco, aquele cara que tava do lado de você na, na, na mesa de jogo, ia virar o teu amigo de 15, 20 anos depois. É, isso eu aconteceu tava... muito no evento, isso aconteceu muito, né? muito muito mesmo. E, e, era era, 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 justamente como o início de um relacionamento que você tem com múltiplas pessoas, né e, aí, começou a dar um traço muito interessante que eu gosto de justamente traçar os eventos em paralelo dos eventos com as redes sociais, porque os eventos eram esse espaço, todo mundo queria em algum momento ser conhecido, porque ele mestra tal jogo, porque ele faz tal campanha, porque ele cria esse material, e ali isso era feito fisicamente, olhando, mostrando, trocando ideia, né, conversando, e, e se você analisar, o crescimento dos live actions acontece muito por causa disso, porque status era você ter uma mesa de grupo maneira daquela antigona clássica né que todo mundo joga há muito tempo é. mas como é que você vai comparar isso quando você tem um cara que tem um live action que tem 100 jogadores né a movimentação o burburinho que isso faz né é uma, uma coisa bastante diferente tem que lembrar que, como foi o primeiro RPG Rio, foi o primeiro evento de muita gente. Então, foi o primeiro sim, contato sim. com os dados estranhos, o mesmo contato com uma ficha de personagem. Tudo aquilo que, pra, nós, pra gente, com dois, três cliques a gente acessa, aquilo ali tava aparecendo pela primeira vez, né? E, e, e era muito mágico.
1: Eu... É, uma coisa que é, é, é legal, pra, pode cortar de novo, só pra, novamente anda. contextualizando. É, 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 eu acho que é muito difícil Eu falo isso hoje A gente, Eu falo com as pessoas, é engraçado Muita gente acha que é, é. Imagina o seguinte pessoal Não existia nada tá? Alguém ouviu falar do tal do RPG Eu quero conhecer Como o Pedro falou muito bem Muita gente na primeira RPG Rio Teve o primeiro contato com o RPG Ninguém sabia o que era. Eu nunca me de ninguém. D20, ninguém sabia o que era D20, de D10, de de, nada, ninguém sabia nada disso. Miniatura era coisa de outro planeta. Entendeu? Então você imagina o seguinte: de repente você é catapultado para dentro do ambiente que você de repente só via nas revistas. É bom pontuar isso, porque já existiam as revistas encontradas naquela época, caras, mas tipo uma Dragon, tá, que mostrava algumas, mostrava é, fotos de eventos lá de fora e a RPG Rio, ela foi praticamente, na primeira edição eu, eu lembro disso ela foi um retrato muito fiel do evento lá de fora, apesar, claro, nas devidas proporções, obviamente mas ele foi justamente, ela trouxe aquele espírito que a gente vê nas revistas então pra, pra cabeça de muita gente, foi um tipo assim explodiu, né, foi um troço assim que é que ele falou muito bem, que hoje está ao alcance de dois cliques naquela época que a gente não tinha nada nada, aí, pronto, aí você de repente começou hum. a coisa ali
2: e, e mais uma vez, daí a gente tem que reconhecer agradecer a importância da Esther, né? Que Sim. era a pessoa que, não só mais velha e tendo a sagacidade, ela tinha amizade com o Tom Leão, que eu acho que na época trabalhava no Jornal do Brasil. Rio Isso. Então, as RPG Rios, elas sempre eram muito bem divulgadas. Né? Quer que eu quer não, num, num, num dos dois jornais que todo o, o, o Rio de Janeiro, né? todo o país, provavelmente. É, é, mais lia, é, não porque o Globo era, 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 era só no Rio, né mas o, o, o Jornal do Brasil, ele deu uma capacidade de divulgação, de expressão muito grande. O, hoje em dia você tem uma... uma o RPG é delegado a um nicho muito, muito específico, mas ele ainda era reconhecido como grupo nos anos 90, a ponto de eu tenho uma Veja Rio de 97 que nós íamos ser a matéria de capa do, do, do Raio da Edição, até que teve uma entrevista com alguém famoso que acabou trocando isso. Mas eu apareço nas fotos lá, fazendo a divulgação de live action. E a matéria é, pô, de, daquelas de seis páginas, contando detalhe. Cada as pessoas que é. davam entrevista e falavam alguma coisa, se você era alguém que costumava ver na jubiteria, era uma pessoa que você conhecia, que você já tinha visto, né? Então, muitos grupos se formaram, muitas amizades foram feitas... É, é, muitas delas que continuam até hoje né? é impressionante a gente entender isso, né? porque como tribo e aí a gente volta à questão do nicho né? a gente é um grupo muito pequeno a, a internet conseguiu fazer com que nós nos reencontrássemos né? se a gente fez, fizer uma, uma linha do tempo nos anos 90 você teve um crescimento que teve um auge talvez lá em 95 mesmo na, na Bienal do livro, Bienal do RPG mas é, que depois a foi caindo que depois foi caindo para perto dos anos 2000 né Isso e é Isso é... eu dou, eu dou mas um eu um acho dois. que o, eu videogame também. Também. o videogame também Não. tem um fator muito forte eu acho é, eu, eu começo vou te um falar muito... uma
1: analogia rapidinho uhum. é, 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 a gente na RPG Rio eu, eu por incrível pareça, eu ia até para jogar RPG mas eu ia mais para jogar Wargame a gente divulgava mais o Wargame é um grande amigo uhum. meu até a gente brincou com o Steve Jackson tudo aquela coisa toda. E você, era... você que jogou Ogre com ele não, eu estive na mesa, vi, acompanhei, conversei com ele na época, né, e ah, o que que acontece? O, a gente ia para jogar Wargame, tinha até o grande Tadeu, que na época trabalhava na Devia. a gente tinha essa galera, assim, a gente é, ficava entre o RPG, mais naquela época eu já tava ainda mais pro Wargame, até a gente chegou a lançar na época, aquele, não sei se você lembra, um jogo chamado Maria Nostro, uhum. que era um jogo de batalha de mediterrâneo é, é meu e é dos amigos a gente lançou na época, a gente levou para RPG, inclusive, uma das RPGs, foi bem legal. Mas eu, a gente sentiu muito, eu falo que, por exemplo, a galera de Wargame, isso aí também bateu para o RPG, foi quando o Magic começou a ficar muito popular, que o Magic matou o mercado naquela época. O Magic, ele é. dentro, não foi só o videogame. O videogame, ele até contribuiu, mas eu acho que o Magic, ele solapou o mercado americano, ele é. na época acabou com um monte de empresa, ele fechou um monte de empresa, que era, era um troço que vendia muito rápido não, é, não e tinha uma, uma rotatividade muito grande. Tinha um e vício, aí, pô, né? É, um vício. Hoje em dia o Magic ainda é, mas não é mais o que era naquela época. Naquela época foi um o foi o um grande start do negócio.
0: O Magic nichou. Nichou. É, o Magic não está Ele nichou, é. Ele hoje o que a gente tem de um milhão de
2: jogos, inclusive de videogames, simulando jogos de cartas, é, é por causa do Magic, né? É, a,
1: causa do é. a própria empresa é. que lançou ou, ou, aquele jogo dela, esqueci o nome, de cartas também. Foi por causa do Magic. É. bem, vamos, vamos, vamos vou botar, vou botar. Essa, esse
2: ataque do Magic na RPG Rio que realmente foi uma coisa que aconteceu, né? A gente tá meio que flutuando no tempo aqui, mas eu prefiro assim do que muito linear. É de 96 para frente foi quando a Wizards of the Coast, é, que é a Richard, não sei se ela já tinha esse nome, se era Richard Garfield Games, né? Começou a juntar muito dinheiro a ponto de que. Essa empresa comprou o DD depois, né? Mas sim, era mais sim, pra sim. frente. Nos eventos de RPG, claramente a partir de 95, o Magic começou a ocupar um espaço a ponto de que, já a partir de, no, de 97, 98, o evento era mais de card game do que de RPG. E eu sim, acho que isso foi sim, um exatamente. final bastante melancólico, né? Porque no final, o, o, o RPG que começou aquilo tudo acabou diminuindo para um, um, um espaço muito diminuído, muito pequeno, né? Por causa do, 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 do card game. Mas vamos voltar ainda para a parte inicial, para a parte brilhante, né? Vambora, a gente tem lá, um marco muito importante que a gente tem que lembrar: a Era de Ouro, Ouro, bizarra mesmo. São os primeiros três RPG Rios. A primeira RPG Rio, que foi na, no lado da UERJ. É, a segunda RPG Rio, que foi no metrô da Carioca. É, e a terceira, que passou a ser um andar inteiro da UERJ. Né? Essa foi, um foi um pouco... fantástica.
0: É, uma fantástica. Eu tenho uma história espetacular. Assim. É.
2: A segunda, ela tem é, 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 esse, esse diferencial, que acho que muita gente percebeu, foi o alto nível. Porque como o espaço do metrô é um espaço totalmente climatizado, coberto, podia estar chovendo podia acontecendo qualquer coisa lá fora que você nem sentia diferença a iluminação Faz era acesso. perfeita o espaço era gigantesco você saia do metrô imediatamente já estava dentro do evento né é, ou se o primeiro teve 400 e o terceiro não chegou a ter 3 mil eu te garanto tranquilidade que a gente foi de mil a duas mil pessoas no evento o que já é muita coisa né sim é, sim desde a primeira RPG Rio, você tinha uma tradição de ter mini-eventos paralelos, e uma delas era além das palestras as salas de vídeo né? Isso. e era muito comum ficar passando Records of Lord of War né?
0: sim, sim é uma animação eu japonesa eu vi, eu vi a primeira animação da década de 90 do Batman o Batman que é quadrado esquadrado, né, e, uhum. que é hoje o, a matriz de de todos esses desenhos isso, da DC. M50, né?
2: 50, né? Isso,
0: é, isso, animated,
2: Batman Animated Series. É verdade, eu cara, tenho vejo é. você
0: está um neurônio.
2: <risos> e eu tenho, uma história, eu
0: tenho uma história espetacular com essa sala de vidro. Ela, ela era cercada de vidro, ela era um, uma espécie de aquário que ficava ali a TV e a de cassete e as cadeiras. Eu acho que essa tem. história
1: é conhecida de muita gente, mas vai é. lá. <risos> ela. Não,
0: calma, vamos ver se é. E aí eu, eu tinha um amigo que era extremamente desastrado. E é ele, ele deu com o escornos nessa parede de vidro, mas se ele, desse, se ele tivesse a um quilômetro por hora a mais, eu acho que ele quebrava. Ele entrava quebrando. Porra, mas é ficou com a cara tudo da porra, tomou uma porrada. Esse cara que parou
1: nariz. RPG rir, você me lembro. Acho que esse maluco que parou, parou RPG, RPG. Gente, Ele fala, era, ele mostrando... era na
0: época o meu mestre de jogo. Ele era na minha época do meu grupo de jogo. Anos depois, anos depois, eu tô na, eu tô na na Bárbara Magia, estou comprando minhas coisas, tal, já tava em, já era um garoto empregado, tal, e tinha um, um pessoal conversando assim, não, porque Pô, tu lembra que o cara bateu no um vidro, não sei o quê, quase quebrou o um vidro e tal, não sei o quê. Eu, opa! Conheço o cara, <risos> sabe? Bingo! <risos> conheço cara, esse sujeito.
2: Se você estava na segunda RPG Rio, você viu esse evento, porque ele tem uma combinação cósmica de três <risos> elementos que tornaram ele um evento mítico. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, com o evento é gigantesco, né? é um falatório, é uma barulheira. Não dá pra... Se uma pessoa tentar falar alguma coisa, ela não vai conseguir. Se ela tentar chamar atenção, ela vai demorar um tempo para conseguir fazer as pessoas. calmar. Mas o que aconteceu foi que alguém chamou esse seu amigo, abriu a porta do aquário, que era um blindex, sim, sim. e gritou, não sei quem! Vai passar a recorde, o Vlado é Exatamente esse desenho. Provavelmente é, era um é, outro indo. amigo meu. Foi. É. É. E aí, quando o primeiro deu o grito, ele deu um grito tão alto que, a RPG inteira inteiro já virou e olhou para o Aquário. Tipo, Geralmente, bateria, acontece uma coisa assim, é, algumas pessoas viram. Não, não. Por causa do grito do, 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 do amiguinho Sim. número um. Todo mundo olhou pro lado, todo mundo foi chamado a atenção para ver o companheiro correr de se estatelar. Eu, eu lembro claramente de dois passos Sim. para trás e braços abertos
0: no chão. Passe é um evento aqui. E,
2: e aí, um silêncio de dois segundos até as pessoas verem que ele não tinha morrido. E aí, né? na, na hora tudo foi tão surreal, né? E aí, o maior show de gargalhada. <risos>
0: não Sim. tô falando de bullying, eu não tô falando de agressão eu tô não, falando de um reflexo humano humor físico meramente humor físico e, e Pedro, não. a gente sacaneou esse sujeito imagina assim ele tinha testemunhas que foi pra, foram para moravam na vizinhança ele era o mestre <risos> de jogo que dava aventura pra gente
2: Coitada, aqui no jogo de é mestre.
0: Né? ele era uhum. parte do respeito ali né, que Antigamente o mestre era uma autoridade, né? É, 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 é. Ele perdeu um pouco da sua autoridade e tal. Teve que reconquistar, levou cinco Teve anos para conseguir isso. Sim, demorou muito <risos> tempo e foi um evento muito memorável. Meus é, amigos é. de mesa que vão ouvir isso vão lembrar e vão rolar no chão de é.
2: Não, todo mundo que participou e, 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 e esse evento ele ecoou pela, pela gibiteria... Pelos, pelos próximos anos Porque sempre chegava assim Ah, Maio, i, vai ter RPG Ai, que maneiro, pô foi muito bom no ano passado E aí você tinha Deus rolava o dado e se saísse um A cada conversa Alguém puxava, e o cara que tomou os tabacos Sim, e,
0: e, sabe o que que Pareceu a corrida dele? Porque ele chamou a atenção pra si Parecia aqueles motociclistas americanos Que foram 20 ônibus Sabe? Hum. Pareceu aquilo, porque ele chamou atenção realmente, é, você lembra é, muito bem, ele chamou atenção é, para ele, tipo, ó oh, gente, é, como quem é. diz, vou bater ali. É, é. Prestem
2: atenção aqui. Eu falei que são três elementos. O primeiro foi o grito, o segundo foi o cara ter se acertado. E o terceiro, que eu acho que dá um fator especial, é o seguinte, cara. Eu nunca. Alguém já, assista, você já viu alguém se chatelando numa porta? Você já viu alguém se chatelando numa parede? Mas você já viu Mas alguém blendex, te estacelando é
1: num blindex?
0: No blindex não, cara. Se ele tivesse a um quilômetro por hora a mais, ele teria andado. Porque o vidro chegou a... Eu me lembro que o não, vidro balançou, chegou a... Não, balançou. Balançou. Uma...
2: É, cara, uma... foi uma coisa assustadora, assim. As pessoas, As pessoas que ainda não tinham virado para olhar, quando o primeiro amigo chamou o segundo, elas viraram na trauletada da vibração do, do, do raio do Blindex, né? <risos> Ai, gente, era muito bom, cara, muito bom.
0: Ai, caralho. E, e
2: eu, eu lembro também que foi a partir dessa RPG Rio que eu comecei a misturar Kovko Tulo. Eu era muito mestre, muitozinho chapa branca, e aí eu tinha uma certa dificuldade de matar os outros jogadores, até porque era Ih, novidade, Tepk né? É tranquilo. Aí é o seguinte, só que eu descobri que no evento eu poderia tocar o terror porque eu não ia ver as pessoas de novo, né? Então eu criei uma <risos> tradição de mostrar uma mesa de e Cthulhu que quase sempre eu deixava quase todo mundo morrendo. E, vamos lá, eu deixava um fugir, pra fugir maluco, né? Pra ser o cara que, que, que é, contava agora, a história é depois. depois, né? Isso. E era muito legal porque, porque primeiro, quando perderam um personagem, gera uma, uma ansiedade, uma tensão, que se você tem um mínimo de afeto ao personagem, ou está se envolvendo com a história, é, é, ele tem um poder narrativo de chamar a atenção muito grande. Mas ele também pode ser tóxico, né? Da maneira que ele está sendo, sendo colocado. Né? Como era uma experiência muito básica, e Call Cthulhu, assim como muitos jogos, é, tipo Dungeon Pro Classics, é um jogo que você sabe, já te é dito desde o começo da sessão, que você provavelmente ou vai morrer ou vai ficar maluco. Né? As pessoas chegavam com essa predisposição, mas eu, desde essa segunda, RPG, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, eu só mestrei Cofre Toulouse sempre trabalhando com esse tipo de tensão. O que foi péssimo para minha motivação como mestre no futuro, porque quando eu inventei de fazer isso com meus jogadores de verdade, foi traumático. <risos> meus jogadores ficaram muito tempo com aquela dinâmica de mestre versus jogadores. Ah, sei como né, é. que, que pode sei acontecer, como é. eu tive que depois passar mais alguns longos anos para tentar reverter essa, essa falta de confiança. Mas nos jogos, nos eventos, mostrar qual futuro e ver aquelas desgraças de violência. E, assim, e por mais que os jogadores fiquem bolados quando eles perdem os personagens, quando eles veem que pelo menos um sobreviveu. Invariavelmente todo o grupo de jogo torcia junto Falar, ah, não conseguiu matar todo mundo, ele sobreviveu Até, Acabava aliviando a tensão em função de alguém ter conseguido é, é, sobreviver né Foi uma época maravilhosa E vamos dizer então, vamos continuar nossa emulação de um dia de RPG Rio Era isso, né? Acordei de manhã, peguei o ônibus, Rio da uma cadeira Fiz a distribuição dos jogos Primeiro a primeiro mesa da manhã Acabou a primeira mesa da manhã, tem um intervalo, você come lá alguma coisa, troca um papel que a, que a, que a Esther te deu para na lanchonete você pegar um, um sanduíche, um refrigerante. E aí as pessoas que acabaram de mestrar as primeiras mesas começavam a montar numa grande roda de discussão que eu acho que era o, o primeiro, a primeira lista de grupo físico assim de debate que todo mundo tava trocando ideias sobre regras sobre isso, sobre aquilo, né, de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. A ponto de ter algumas pessoas, posteriormente, eu, pelo menos, é, recentemente, tenho estado um pouquinho dos eventos que eu fui, porque o, o networking, ele é poderosíssimo, né, o, o sim, encontrar com sim. as pessoas, trocar ideia, pô, de repente eu vou conseguir um grupo de mesa... Eu, eu, no, com aquele galera ali que eu sempre quis então ó, pô eu quero me aproximar daquele cara porque você que ele sabe do sistema que eu quero aprender né então você tinha essa, essa relação social muito positiva até uma hora que você tinha os jogos da tarde né se eu não me engano
0: não sei uma hora duas horas da Acho que tarde tinha uma pausa também para leilão de jogos usados
2: o, o leilão isso. de jogos usados ele acontecia em paralelo ao evento e ele era é. feito por escrito você a pessoa deixava o que ela queria e cada uma das pessoas que entravam, davam os bids anotando a oferta na, na, na lista. Então não, não era... O, o, o leilão não era uma coisa de, de, de você ficar fazendo lá as apostas na hora. Não existia um
1: pregoeiro, não existia um Isso. pregoeiro.
2: O que acontecia era, no final do evento, quando acabava o evento, você voltava lá e aí você conferia para ver se ninguém tinha dado bid em cima da, 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 do seu. E aí, com isso, você poderia... A pessoa deixava o, o, o nome o, e o telefone... O valor e o telefone. Então, a Astero, eu não sei quem trabalhava com ele ou não, eventualmente, depois, até procurava as pessoas na ordem para ver se conseguia. Às vezes, só eu, um detalhe, cheguei... só um
1: detalhe, Pedro. Hum. Telefone Landline, porque <risos> é, telefone celular é, não existia. É. Tá, quem telefone de isso. disco...
2: Porque cada é, nove que o telefone que o amigo que, 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 tinha você ficava com raiva né você perdia é. ponto dois segundos da chamada exato, exato Cara, é chamada e aí que... Que os... fala isso é. chega a parte da tarde e começa as <risos> parte das palestras palestras tinham sempre no mesmo auditório onde ficavam as, as inscrições é, pelo menos nas, nas edições que foram na UERJ né na, na, na da Estação da Carioca era um outro aquário uma outra área reservada era, cara, de um profissionalismo surreal esse profissionalismo da segunda RPG Rio ela acabou levando a, a, a percepção do mercado como um todo de que o RPG era uma coisa que podia dar certo a gente está falando de 93 em, 90, sim, em 95 abriu o Jovem e a Edu, abriu o Jovem estava lançando a ADD, a Grow D&D e o, o a Edouro Shadowrun, isso invariavelmente quer dizer que dois anos antes isso bateu na cabeça do, do, do pessoal do mercado. editorial por causa da terceira, da, da, da segunda e terceira RPG Rio. A terceira RPG Rio ela teve uma significância muito grande por quê? porque foi o primeiro convidado internacional, foi a primeira pessoa que abriu as portas, as fronteiras, né? Que depois para o evento internacional de São Paulo passaram a aparecer a vir é. É, convidados diferentes, ano após ano. Mas o primeiríssimo, em 93, foi o, o Steve Jackson. Não confundam o Steve Jackson do Aventuras Fantásticas, esse cara é inglês, eu tô falando do Steve Jackson americano, que é o do, do Ogre. E é isso, do Ogre, do Ogre também, do da, da Pirâmide. Né, a revista é, 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 é. de RPG dele
1: né? Aquele jogo da, que foi lançado aqui Acho que foi pela Gro, que era o Alerta Vermelho Que é o Alpha Green Things Alpha After Space Que é dele também tá? Aquele é Alerta, tem, Alerta tá
2: Vermelho do, dos alienígenas é do, é do Steve Jackson
1: É do Steve Jackson Xii, Alpha Esse Green Xii, jogo Xii, é, Xii, é maravilhoso,
2: Space. cara Eu não sabia
1: eu tenho ele Porra, aqui com mas... todas as expansões possíveis e inimagináveis, que até... Deixa, eu, deixa que eu, eu pegar um pedaço do meu cérebro que caiu aqui atrás da televisão. É... O <risos> <de cara, risos>
2: jogo era fantástico. Eu tentei é dele, procurar é. muito e não consegui.
1: Mas bem, não, é, dele. É, 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 é tudo BGG, depois te passo os links. É,
2: a, a, a Esther tinha contato com o Tadeu, que era o nosso amigo gringo, né? Que aí isso, tinha contato isso. com os americanos. Também ajudava o pessoal da Devira a fazer as pontes para poder trazer os livros, né? E o Steve Jackson veio e a Esther, para poder fazer a divulgação, ela pensou na coisa mais surreal do mundo. Né? Acho que é uma coisa que tem que ser muito. Não. Assim, vamos lá. Tem que muito pensar fora da caixa do RPG para poder fazer um evento desse. Né? Ela fez um, um torneio de RPG em que os finalistas iriam jogar com o Steve Jackson. É uma, uma aventura em três partes de um módulo lá, que era um, um terror no avião, alguma coisa assim e você dava as notas da parte da manhã você dava as notas eh, ao final da primeira da, da primeira parte o mestre dava nota para os jogadores os jogadores davam nota para o mestre aí faziam as contas durante o almoço e aí na parte da tarde listava a classificação e já na classificação e começava as mesas ó o mestre classificado Pedro vai estar na mesa dois a mesa dele vão estar os jogadores tá está quem ficar ali Aproveita, ainda né? tinha um espaço lá de uma gordurinha, se alguém faltasse, né algum jogador empolgado poderia completar, né? e aí você tem a, a, a segunda parte, que de novo, você dava notas, e a terceira, a finalíssima, como já eram poucas mesas, foram sendo dentro da loja da Esther eu fui um desses finalistas eu acabei jogando com, com, com o Steve Jackson mas foi uma coisa muito engraçada porque o evento que ela fez o evento foi no McDonald's ali, acho que o Danilo Peçanha e aí mais uma vez, ela criou um evento que era como uma RPG Rio mas num porte menor e que as pessoas se comunicavam, conversavam imagina, você já tá empolgado porque vai ter uma RPG Rio, e aí vai ter um micro evento de RPG antes, que vai ser um campeonato que é o esquenta, é com... esquenta, é esquenta e é isso, esquenta. né e eu lembro claramente que ele fazia umas discurso, eu lembro que alguém fez é, é, Quem consegue é ele o nome dos 13 anões do Hobbit E aí eu fui, não consegui lembrar de um e me ferrei é, Mas a, a, o que eu mais lembro, uma das lembranças mais fortes que são muito engraçadas Era porque todo mundo estava muito acostumado a mestrar fantasia ou pelo menos não estava a, 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 a misturar um jogo moderno a aventura que a história escolheu era tipo um avião que vai entrar no triângulo das bermudas e desaparece uma temática assim e aí rolou uma piada muito famosa na, na, no, nesse micro evento que era o seguinte que o evento, a, a história acontecia no avião, né, e o era tão viçado em D&D que o cara chegava para o outro e falava assim eu vou procurar a passagem secreta nesse avião, tá bom, rola aí <risos> consegui <risos> Aí foi, <risos> mas bem, muito, muito legais os laços que foram formados, na terceira RPG Rio, cara, da revista Pirâmide que tem uma matéria, eu também tenho depois eu vou passar pra vocês mas, esses...
1: pra gente, é, esse gente material vê, visual é todo pra galera. é pra é. galera ver isso, cara é importantíssimo, tem isso. uma
2: matéria da Pirâmide que ele fala que,
1: se eu não me engano foram tipo,
2: 25 mil pessoas no evento, tipo, bombando bizarramente o evento, não tinha nem 3 mil na verdade mas ele ficou muito empolgado com a galera... Como é que... Brasileiro, né? Aquela parada de... A abraçar... A... A ser apaixonado daquilo que gosta, né? Ele ficou muito, muito empolgado... Ele mestrou TUM! Eu lembro, foi com a Nicole Mesa Salma... E o Alexandre Cabral... Dois amigos que eu tenho... Poxa, contato até hoje... É... E eu lembro claramente... Na minha cabeça explodindo também quando eu vi o Ogre pela primeira vez, porque, vamos lá, hoje em eu dia... Tenho uma com o... O eu, tenho uma... é. eu tenho uma história com o Ogre, eu
1: tenho uma história com o Ogre, vou contar? Maneiro, vou te falar só o não que... É boa, que eu não. Achei...
2: não é boa, o que não, eu fiquei... não é boa, O que eu fiquei chocado com o Ogre, você tinha um efeitozinho de que o tanque tinha sido destruído, que era feito com algodão, não é?
1: Sim, sim, algodão, então é... você também fazia com esponja de aço, é o famoso bombrio. Cara, isso, eu, ficava... eu lembro de ficar chocado, olhando assim como era
2: perfeito, o efeito da fumaça no tanque, feito só com o fumaço da parada. Eu lembro claramente de ter ficado uns 5 minutos. Como é que eles fazem isso, cara? Não, é uma coisa...
1: Não, é uma parada muito bizarra. Aí eu chego por causa do lado. Como é que ele faz isso? Algodão. É um Vou te contar a história do Ogre, então, rapidinho. É o seguinte, eu tenho uma penimba com o Steve Jackson. Tá? É recente, não é da época, não. É recente. Ih, qual foi o seguinte? O Steve Jackson ele fez duas coisas que eu não gostei. Primeiro, quando ele abriu o financiamento coletivo do Óbvio recentemente, ele não abriu para o Brasil. Eu achei que termos da parte dele. Tá? É. E o segundo foi o seguinte: é, eu tava numa eu trabalho com miniatura para impressão 3D também, fácil, né? Faço, inclusive para algumas empresas lá de fora, principalmente na Inglaterra hoje. E aí o que aconteceu? É, o pessoal, eu, tava, eu entrei num fórum, eu fui conversar com o cara, e o cara mostrou uma, uma uma miniatura que ele tinha feito do tanque leve do Ogre né, aí eu perguntei, pô cara legal, você vai disponibilizar esse, esse STL pra galera, ele, não isso aqui não pode por causa de direito autoral não sei o que, eu falei, ah perfeito, legal mas isso aí você fez por quê? Não, eu fiz pra mostrar o que eu sei fazer porra cara, aí eu vi um monte de gente assim, pau da vida, cara aí obviamente eu não passei isso mas eu fiz todas as miniaturas do Ogre, eu, eu, eu modelei todas elas em 3D Hoje eu tenho tudo, eu fiz tudo, tá todas o, as peças do ogre. O poder eu tenho da o ogre em... é o poder Na... da raiva. O
0: ódio constrói, né?
1: <risos> o ódio constrói. Então o que que eu fiz? Eu tenho todas as peças. eu Vou agora modelar o MK6 que tá para sair. Só de sacanagem eu faço parte dos grupos de ogre, coloco lá o trabalho do pessoal. O pessoal já me pediu, eu falei não, não posso. Isso aí não pode, porque não é meu. É, eu só quero
0: mostrar que eu sei fazer.
1: É, pra, tipo assim para ajudar. Ah, tá... aí ah, isso já tá começando a gerar uma polêmica lá fora interessante com eles, porque eles estão começando a reclamar com o Steve Jackson, porque que a, a Steve Jackson não ainda deixou algumas empresas fazerem proxies do Ogre. Que muitas empresas estão fazendo. O que, que é o proxy? Proxy é uma miniatura parecida com a miniatura original. Só que não é da empresa. Aí o que, parecida, que acontece? Ela é próxima. É próxima, por isso que Aí chama ele, de proxy. É os caras olharam minhas miniaturas e os caras estão malucos. Estão começando a pressionar ele agora. Eu falei, bem feito. Agora come essa, ali essa, cara. Mas eu gosto muito do jogo, eu acho o Agro um jogo muito bacana, é um órgão simples e divertidíssimo, entendeu? Maneiro, Agora, maneiro. O, como eu te falei, o of Green Things, eu fui descobrir anos depois também, mas foi pelo seguinte, quando eu ganhei, eu ganhei o alerta vermelho na época, eu naquela porra, porque era tipo um gamezinho aquilo, né? É, e é. aí, quando eu fui caçar, assim, eu vi o Steve Jackson, eu falei, peraí, eu conheço isso aqui. Ih, caramba, o meu jogo é dele. Aí eu comecei a ver a comunidade, aquela coisa toda, mas é dele, o Alpha Griffin é dele, tá lá, na, na, vai lá no Warehouse 23, que tu acha, entendeu? Baneiro. Mas prossiga, cara, prossiga, prossiga, que eu não quero. Ah, bem, uma, uma, história,
2: uma, uma história que não pode ser esquecida do Steve Jackson. Steve Jackson, tem, como todo autor internacional, tem uma hora dos autógrafos, né? Que todo mundo, ele vai divulgar um trabalho X, né? Eu lembro que em 96 o Mark Reinhagen chegou a vir para divulgar o Changeling. A gente chegou a conversar com ele, outro cara que também Tanto o Steve Jackson como o Mark Hagen São os irresponsáveis Porque eles saíram para beber com garotos de 19, 20 anos Todos marmanjos Com mais de 30, entendeu? Óbvio, não rolou nada de errado Nada, nada né, de, de, de diferente Mas só dele sair e festejar com a gente Que era uma galera tão nova Mostra que eram pessoas bem 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 empolgadas mesmo, né? É, mas o Steve Jackson tava lá dando os autógrafos e aquela fila, né e aí chegou um cara, eu não estou brincando essa história é verídica, com uma xerox do GURPS, pra ele autografar eu, ah. eu lembro
0: dessa <risos> história, eu lembro dessa
1: história, eu aí lembro dessa história eu lembro dessa história
2: o cara não entendia português, né, e aí óbvio ele falou, do you have dice? Aí não quer o quê? que foi? Ah, algum, alguma pessoa viu, dado, dado, você tem dados? Dadinho, jogar dados de seis? Tem, tem. Aí alguém apareceu lá, abriu a um mochila, pegou três dados, joga três dados. Aí rolou, saiu um, um, um. Que no GURPS é um sucesso perfeito. É. Ele deu a porra do autógrafo.
1: Eu lembro dessa <risos> história, eu lembro dessa história. Essa história é lendária, isso é lendário. Isso é, reverbera é, até é. hoje, cara. É, isso é lendário. É. Nós há é. 30 Todos... anos atrás,
2: praticamente. A, a, a gente fica aqui remontando pequenas histórias eu acho legal como registro histórico a gente tem isso isso gravado né mas entenda que é. aqui a gente tá fazendo um pequeno resumo de uma coleção insana de histórias Não, de acontecimentos enorme, né enorme. é gigantesco E aí é se a gente tá fazendo já um paralelo aqui ao longo do programa sobre como é que é o dia né termina o dia você já acabou a, 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 os jogos da parte da tarde e as pessoas começam a pingar de pouco em pouco para onde? Para os bares e botecos que tem no Isso. entorno de
0: onde quer que seja. Ah, e aí começou uma linha. De... 28 de setembro. Isso. E
2: tinha muita gente que sacaneava, por quê? Porque a galera ficava empolgada, esqueceu que tinha se comprometido com a Esther de botar as cadeiras e mesas na parte da manhã, e aí na parte da noite tinha um terço, pouquíssimas pessoas, para tirar as paradas, porque ele já estava empolgado e querendo saber de encher a cara e de beber. Muitas das vezes, eu, eu não lembro se em assim, todas as edições, só nas posteriores, o evento passou a ser mais de um dia. Então ainda era comum as é pessoas verdade, se encontrarem dias, na véspera, encherem a cara e já tem aquela coisa de chegaram outro dia de manhã, cara, dormi mal pra caramba, que ontem eu saí com o pessoal eu não sei o quê. E essas, essas amizades foram forjadas com um poder de tal forma em, eu tô falando de cinco, seis eventos, que essas pessoas são amigas até hoje, em 2021. Sacou? É, Muitas delas
0: só... são ah, a, a, mas...
1: os dinossauros da RPG, né? A é. geração Xerops. É Uma Fala. coisa curiosa que você falou, Pedro, sobre essa saída da RPG Rio, eu me lembro que teve um ano que a gente tinha... Meus jogadores foram comigo, aquela coisa. Galera, meus amigos, né? Que são amigos até hoje, né? Você falou, uhum. 30 anos depois, praticamente, são amigos até hoje. Muita gente da época do Cefete, que quando eu comecei a jogar RPG, eu levei pro Cefete, a gente fez amizade lá. Eu me lembro, cara, que perto aqui da minha casa, tinha uma... uma, uma hoje ela tá com outro nome, era uma pizzaria chamada Piu Bono, né? Ah, E Pilbono, a gente né? chegava, a gente saía, vinha andando da UERJ até a Piu Bono. Né? Terminava a RPG ia para Pio Bono, até veio um amigo meu, dormir até aqui em casa e tudo, mas a gente ia para Pio Bono. Cara, a gente comia, na época, sem sacanagem, eram eu, mas seis pessoas, a gente pedia oito pizzas, cara. o cara não acreditava, que a galera não, quase não comia, chegava no negócio, mas o que legal é o seguinte, a gente trazia as discussões, isso que você falou era muito interessante, a gente trazia as discussões e os desdobrares das aventuras para a mesa do bar. tá? E aí ia, cara. E teve um ano que a gente saiu da mesa do bar a galera, ah, vamos lá para casa jogar. E vieram direto para minha casa e a gente fez um viradão pós-RPG Rio. Entendeu? Hum. E aí jogava até domingo, sei lá, 11 horas da manhã. Foi uma loucura. Mas isso só é. acontecia muito. Isso era uma época... É. Você falou uma coisa aí que agora me deu uma, uma, uma ideia que você falou. Essas coisas teriam que ser registradas. É, não,
2: elas tá... já estão. Existe um, um, um cara chamado Rafael Vasquez,
1: que está uhum. gravando
2: uma série de vídeos no YouTube entrevistando pessoas do RPG. Já entrevistou várias pessoas. Eu até tentei fazer uma ponte com ele para entrevistar a Esther. Mas a Esther falou que, que ela fica muito emotiva, que ela não está imaginando. Me deu todas as informações. Tudo isso que eu estou trazendo e lembrando com vocês. Eu, a Esther me ajudou a dar uma, uma, uma rememorada e tudo, socorro? Porque o, uhum. o, 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 o apoio que ela deu foi muito importante.
1: Depois eu vou passar o link também dessa, dessa série de, de, de ah, entrevistas, é né? Vai te divulgar isso, cara. Isso, a gente isso. Tem que... O legal é se você virasse é. o livro, né?
2: Também pode ser uma boa. Com certeza já o Rafael vai ter material para poder, pra poder é, fazer isso.
1: O pessoal para jogar o um livro. Porque isso aí que você está falando, toda essa história, o final, o início, o meio do evento em si, todos esses casos. E olha que a gente nem chegou na Bienal ainda, tá? É, é. Que é o seguinte lance. É, isso é uma história, porque por mais que as pessoas não queiram admitir, o RPG do, do Brasil nasceu no Rio de Janeiro. Não tô querendo ser bairrista. Eu tô querendo falar uma realidade. O RPG nasce no Rio de Janeiro e depois se espalha. A verdade ah. é essa. Ó, eu vou ser, ser
2: anticarioca e dizer que não é assim, não. O, ah, o, o fenômeno surgiu, começou no Rio temporalmente eu até posso dizer que não porque pode ter um filho de um de um embaixador eu, pensei, eu apostaria que talvez as minhas pessoas que jogaram jogaram eram de Brasília e de São Paulo por questões de, de importação de material é, né? é,
1: mas como é, é de massa é,
2: é, como comunidade é horrível, é horrível, tá é aí eu reconheço aí eu reconheço é mas a gente é tem que parar de ter é a arreio na barriga às vezes é, o carioca o carioca é, o, é o argentino dos brasileiros nesse sentido.
0: <risos>
2: agora eu ferrei, agora, agora eu vou ser caçado, cancelado na minha cidade. É. Não, 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 sacanagem. A é questão é o seguinte: por que eu estou falando isso? Tá? Porque, em função desses eventos, a partir de 1995, 96, eu comecei a ser é, 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 diretor do Rio By Night no projeto One World By Night. Então eu já ia todos os anos no evento internacional de RPG, já ia para live que era em outras cidades, em Curitiba, teve um pessoal que foi em Brasília, e aí criou-se uma noção de que como, né, a gente tem uma tendência muito forte de reforçar os nossos laços com quem a gente convivia na época, e aí... Uh -huh. Em função desse período de live, que daria um outro programa para falar, falar de live action, acho que criou-se uma noção de que tem muita gente maneira, que tem histórias muito parecidas com as nossas, que às vezes a gente acha que só aconteceu com a gente. Não, aconteceu com alguém mais parecido. Você até pode dizer que foi com você antes ou depois, mas isso não importa. O legal é você ter, a partir dessa afinidade, conhecer pessoas que vão poder trocar uma ideia surrealmente maravilhosa como essa agora que a gente está tendo aqui, né?
1: Né, eu, o que é interessante nessa história toda é que, à medida que você vai foi contando certas coisas, foram aparecendo imagens na minha cabeça. Foi, digamos assim, os circuitos hibernantes que estavam desligados foram ativados novamente, entendeu? É, você falou da aglomeração,
0: lá. que eram os corredores da
1: UEC. É, você que que falou uma, uma história engraçada: a gente estava jogando uma mesa de Warhammer, né? e estava uhum. eu, o Márcio, um amigo nosso que hoje está no Canadá, que não é a Luísa. Né? E um outro amigo nosso aqui do Rio Jorge A gente tava jogando o home e ele tinha dois meninos lá Que eram o Marquinho e o Poteto. O Potato hoje é um cara de 30 e poucos anos Que tá casado, tem filho o cacete né? Puto, o Potato aí, era, o, era o Ferrugem da época né? é, O Daniel Potato <risos> O Daniel Potato, né Daniel Potato, Ele é uma figuraça Aí, cara, se você tiver ouvindo a gente Um abraço, entra em contato com a gente, vai ser engraçado E aí foi engraçado que chegou Chegou uma, uma senhora com um menino, eu me lembro disso até hoje, eu tava jogando uma mesa de fantasia, aí eu tava com os orcs, aí o pessoal tava com tava com os humanos, aquela coisa toda, aí tu vê que esse negócio de orc já é comigo há muito tempo, né? E aí chegou a senhora, falou assim, meu filho, dá licença, eu falei, pois não, senhora, esses bonequinhos aí, onde é que a gente compra? Eu falei, não, senhora, esses bonequinhos são importados, não sei o quê papapá, são de metal, tarará, tá, mas o que que é isso aí? aí cara, como é que eu vou explicar para uma senhora o que que é um orc?
0: Mais fácil dizer que é magia negra é magia negra aí eu,
1: eu falei assim, Não, olha senhora isso aqui são seres de, de, de contos de fadas de fantasias, dos anéis tarará, tarará, expliquei aquela coisa toda ela, ah meu filho que bacana isso, muito legal né? quer dizer então que esses bichozinhos aí são os diabinhos aí eu Putz, eu falei, caraca, o que, que eu vou falar pra essa mulher? Eu falei, não, não é bem, bem. São os vilões, não sei o que, papapá, papapá. Ah, são os diabinhos, já entendi tudo, já entendi tudo. essa mulher, pô, meu filho, isso aqui não é pra você, não. E foi embora.
0: Eu fiquei assim, quase. Ou cara, seja, cara. era mais fácil. É. Era mais fácil explicar, minha senhora, isso aqui é magia negra. Pra jogar é. tem que ter pack. <risos>
1: é que a senhora não viu como é que é o pentagrama debaixo da mesa então é. mas era <risos> isso, cara, foi muito engraçado mas tinha essas né? coisas, outras histórias é.
2: é. o, o, os eventos de RPG e aí quando eu falo isso não é só da, da RPG Rio, acho que todo evento de RPG daqueles que você tem que viajar de longe pra algum lugar, também tem uma ah. questão especial né? porque o, o mesmo você sendo do Rio de Janeiro para uma RPG Rio você já tinha um final de semana inteiro diferente às vezes você Exato, já ia. Ah, você ia para a gibiteria mais cedo, de repente você já combinava de colar com outros 5, 6, 7 amigos, e aí eles iam ficar juntos o final de semana inteiro, até o domingo aí, de noite. Tá lugar. É, a véspera do, do, do dia, você não consegue dormir direito, você fica. Exatamente. Ih, é, é. é, é, né? porra, a, o, é. Os <risos> encontros que. Agora. Os encontros que acontecem aos poucos, né? Porque as pessoas vão chegando ao longo da manhã. E aí chega aquele, ah, que maneiro, ah, você sei quem, e aí você começa a fazer uma conversa maneira com o cara, e aí você tá falando de uma coisa muito maneira, e aí chegam outras quatro pessoas com que você também conhece, gosta, e tem outras, sabe? Chega uma hora que você fica, fica perdido de tanta gente conversando e falando ao mesmo tempo, porque tem essa, essa relação que só consegue se encontrar e, e falar mais de RPG, todo mundo desse jeito, no evento, né?
1: Isso é muito é. maneiro.
2: Tem que ah, vale, voltar até
1: logo. Vou... É, eu vou ter que ser de novo chato do policial do tempo. Você me pôde, chugou, time copy. Copy. É, isso, Time Cop. Mas é, eu vou, vou dar um, um bônus, fez aí. Vou rolar o dedo aqui e vou dar um bônus. Pedro, <risos> a, a lembrança mais querida que você tem da RPG Cara, Peguei pesada agora, né?
2: É, pesada Mais né?
1: querida da RPG Mais eu... querida, aquela que te marcou. Mais querida.
2: Cara, é, eu acho que não importa. Qual seja ela, eu acho que tem a Esther por perto, uhum. é uma hora em que a Esther tava perto. Porque ela é uma pessoa que desde aquela época já se emocionava com aquilo e, sabe, pra nós aquilo tudo já era muito emocional. Ela tem essa sensibilidade ter, né? Eu acho que, cara, toda vez que eu falo sobre o RPG, é uma declaração de amor a Esther, sacou? Uma mulher que fez muito mais pelo RPG do que muito marmanjo aí que acha que fez alguma coisa, né? com certeza, com certeza. É, é, E, cara, eu vou dividir também uma vergonhosa, sacou? Que é o seguinte. Ah, <risos> vamos lá. Acontece. Numa das RPG Rios, numa das RPG Rios, é, era meu aniversário. E aí, eu, naquela hora da inscrição de manhã, tava todo mundo naquele auditório, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, e o Lisandro Gertner estava organizando... Ah, o grande Lisandro
1: o, é, grande Lisandro, o grande Lisandro,
2: Estava é. organizando as filas, né, preparando lá na mão, na munheca, a, a ordem dos, dos jogadores. Aí eu fui conversar com ele, e aí se eu não me engano, eu acho que podia ter sido a, a, a terceira RP de Rio porque foi uma que teve uma festa fantasia de vampiro, com uma
1: porcorina... Foi a né? terceira, foi a terceira, é, tipo, foi a terceira, é. sim. E foi aí até naquela o... clube ali, na, no antigo Extra, aqui na Tijuca também, como é que era? Eu esqueci o nome, Isso. eu sei é, onde é. É, vai lembrar. É, e aí ele falava, não, cara, eu não vou poder ir
2: porque é meu aniversário, eu vou, sei lá, ficar com a minha namorada, com a minha família. Aí o Lisandro, achando que era um cara legal, parou o, o, o período da inscrição, onde as pessoas só queriam saber de jogar. falou gente, silêncio aí, um minuto. Eu queria pedir pra vocês um minuto de atenção, porque é aniversário do nosso amigo Pedro Borges e eu queria cantar um parabéns. Aí ele sozinho, parabéns pra você, a UERJ inteira me xingando. Cala a boca! Parabéns, meu caralho! Putz, cara. E lá, cantando parabéns, eu sendo humilhado por 200 pessoas a ponto de... Ao, ao longo é. de todo dia, pessoas estranhas chegavam pra mim e falavam, Feliz aniversário, hein?
0: <risos> Foi bem vergonhoso,
1: é, assim, mas ah, eu, era eu muito relevo, eu, eu relevo. Mas, cara, agora eu, eu vou, assim, é, falar pra você que, eu acho que, como você, todos nós aqui, né, que a gente viveu essa época, Diferente muito dos eventos atuais, que hoje eu vejo muitos eventos grandiosos demais, né? Coisas assim, até muito. Eu não vou a um bom evento há algum tempo. Já é, nós também não vamos por causa da pandemia agora, que agora, tá, agora que tá começando a vacinar, esperamos em breve ter eventos novamente, né? Mas enfim. Uhum. Mas é, a RPG Rio, ela nos marcou muito, sabe? Ela foi algo que realmente. Ela fez a magia acontecer, a magia aconteceu ali, na minha opinião, acho que todo, aquele que você falou de você não conseguir dormir um dia, porque amanhã é RPG Rio, eu acho que é difícil para as pessoas entenderem isso hoje, mas para gente, você não dormia direito, você tava querendo ver se já tava raiando o dia para ir para lá e ficar aquele dia inteiro lá e sair no final do dia e caraca, foi muito foda o negócio. É, é, é algo, assim, que realmente marcou muito. Eu tenho essa, esse sentimento. O Marcos também, também. A você, então, nem se fala que você tava lá no, no... Como o Marcos fala, eu gosto de roubar essa frase dele, tava lá no estômago da baleia. Né? Mas, cara, é uma época muito, assim, muito cara pra gente. Né? Eu acho que as pessoas, elas... Se a gente pudesse voltar no tempo, assim, tivesse oportunidade, eu gostaria cara, muito de voltar
0: num dia. São lembranças desse. tão tão afetivos eu me lembro da época, eu me lembro da saída do, do evento e ir pro fliperama na 28 de setembro para jogar o arcade do D&D ou seja, era, era, era RPG na veia mesmo, a gente vivia, Cara, vivia a gente isso. respirava a coisa sabe isso. é isso
1: Ah, época de ouro mesmo né? falou, né bom gente eu vou ter que daqui a pouco fazer o nossas chamadas finais Pedro eu queria abrir o espaço para você falar do teu financiamento coletivo falar do teu trabalho que olha o teu trabalho tá muito bacana lá do sobre o cangaço sobre aquilo tudo que você 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 foi o que não em cinco horas não foi? Que é. o teu foi
2: a gente fez um pedido baixo já numa expectativa de querer eu não quero ficar nervoso pro, pro para esperar, né? normalmente o financiamento às vezes demora para você bater a meta eu estabeleci uhum. a meta baixa como a gente está falando de Cordel, eu poderia fazer um livro de gramatura 80 fazer um livro que em função de, do que, o valor mínimo que eu pedi não ia ser o ideal mas eu ia garantir a, a, a existência do projeto mas uhum. eu que assustado, foi que em três dias a gente conseguiu não só garantir agora uma qualidade máxima, vai ser um cordel com uma gramatura pelo menos 100, vai Pô, ser é uns um... livrinhos bonitos, né? Como também a gente vai adicionar um outro produto, que é o livro, que tem todos os seis cordéis compilados. Por caso o cara queira dar uma lida no caminho do trabalho, ou não quer ficar... Porque o... os seis cordéis, eles são quase piprops para ficarem na mesa, né? para você, os jogadores de cada um pegar um livro em algum momento, entendeu? Acho que essa a, a ideia de usar o cordel como elemento de RPG é uma coisa tão fantástica que a gente se impressiona, por que que alguém ainda não fez antes, né? E... Cara,
1: é aquele é negócio, é uma coisa nossa do Brasil muito interessante. Eu já vi videogame, tá, de, com, com a temática de cordel. Já vi, joguei. Mas é RPG não, é a primeira vez. É. primeiramente e bem
2: quem quiser conhecer eu convido ir lá para ver no catarse.me/barra cordel rpg ou o link então vai estar na
1: ficha ele vai estar na nossa é. ficha tá?
2: ou facebook.com/barra cordel rpg também ali ficou a matriz das divulgações ali tem mesa de jogo que eu já mestrei eu tô fazendo uma série de vídeos chamado sete lapadas que eu ensino detalhes sobre a regra do jogo então, tipo, muito ah, legal. quer saber sobre o jogo? Ah, então toma esse link aí, pronto, já sabe o jogo, já... é. em 20 minutos você já aprende, entendeu? Então, eu tô indo, é, trazendo uma série de coisas diferentes para esse projeto que estão sendo muito legais. Por exemplo, o Fast Play dele, que já tem tanto em qualquer um desses links, ele é feito num mini cordelzinho que você imprime num A4 numa página. E aí, por meio de dobraduras, você faz um mini livrinho com frente muito e legal. verso.
0: Não, que melhor, tem um melhor.
2: resumo das regras do jogo. Ele, ele é bonitinho visualmente, mas ele também é uma maneira de você aprender, né? Cara, tem sido uma viagem maravilhosa. Eu, eu, achei, eu tô me sentindo como um. um uma... Sabe, cada lugar você tem a busca de metais de um jeito. A fantasia medieval, você tem cavernas <Sê>. profundas que, para você achar o ouro, você tem que ir em lugares onde ninguém jamais esteve. É a sensação que eu tenho é que eu tô num lugar que eu acho uma pepita de ouro no chão, assim. Ih, ó, que maneiro. É um é. espaço tão pouco explorado, tão tão Você tá no que a gente chama de. Né?
1: É, a gente chama que a gente chama dentro da área de startup, você tá no Oceano Azul, cara. Você tá no Oceano <risos> Azul dentro dessa tua área. Não, eu, eu acho muito bacana porque você tá pegando o material nosso do Brasil, né, cara? E tá dando um up assim, muito bacana nele. Então, cara, é aquele negócio. É, desejar sucesso é pouco, né? A gente quer que dê muito certo esse tipo de coisa. É importante isso, né? E é, fica é, afiançado quando dia, eu vi é. a
0: capa dele. É, do Bruno Prosaico. imediatamente do Canção Agalopada Galopada, do... 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 do Serra Mário. Uhum. Me evocou. É, eu, tava, eu tava no, no celular na, na, no dia. Eu botei no Spotify para ouvir. Meio que me levou a capa, sabe? Muito bom. Muito bom.
2: Muito bom. Quem quiser uma dica de música boa, procura por Quinteto Armorial. Movimento Aí. armorial tem coisas é, fantásticas. Queria aproveitar também e convidar para as pessoas conhecerem o meu podcast junto da, isso, da nossa editora, isso. É oh, o Legião é de legal. Dados. É, já já eu quero vocês lá para a gente conversar. Eu quero ter uma conversa que, meu, que também vai ser sobre a época antiga, que é sobre perrengues do início do RPG. Porra, a gente
1: vai, vai Tem vários. É, é, eles têm histórias, tem história é, pra contar, Nossa. Né?
2: Então, poxa, quem quiser dar uma olhada lá, Legião de Dados, no Spotify, no vai estar tá na ficha aí,
1: galera, para vocês poderem e... lá conhecer, tá? É bem legal. Isso. Inclusive, eu assisti o episódio, eu, eu vi o episódio com o Bruno, eu morri de rir, comecei a lembrar e... ali daquela coisa toda, né, cara? Pô, foi engraçado quando você veio falar comigo, pô, eu posso. Eu acho engraçado esse pessoal. A gente bota lá a comunidade, pô, divulga o trabalho de vocês. Ah, posso divulgar o trabalho? Claro, cara, pô, vai lá. Aí vai ver meu, meu podcast e beleza. Aí quando eu fui ver... Bruno, peraí, deixa eu ver se aqui do Bruno. do Bruno deve ser engraçado, no mínimo, né? Cara, aí eu falei, cara, mas eu tenho que trazer ele pra falar. Eu tenho que trazer o, o Pedro lá pro Geração chefe pra falar de RPG Rio, cara. para as pessoas entenderem o que que era RPG Rio. E, pô, eu acho que a gente conseguiu dar um recado bacana. Tem muito mais coisa é. pra falar, mas eu acho que esse recado já... Acho que a galera vai entender como é que era essa época um pouquinho, né? Sim, sim.
2: Pô, muito bom. Tá?
1: E é isso, Pedro, quer falar mais alguma coisa, uma mensagem, mandar um beijo pra Nada, alguém? Nada, cara. Sei lá. Eu, eu atualmente tô só no modo gratidão, cara. Ameaças, do...
0: só gratidão. <risos> Agora,
2: é, não, vou te falar que num período de muita amargura, eu tô num pequeno oásisinho de, 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 de felicidade. De tranquilidade, não, porque esse período é muito tenso, né? Slice of é, né? É, é. Uma
0: fatiazinha mas... da e... vida, né?
2: É, é, e aí, pô, muito feliz, porque também muito preocupado com o quadro de trabalho, de coisa que tem que ser feita e tudo. Mas estou achando muito feliz de encontrar pessoas também da minha época, também, outros dinossauros do RPG, que estejam atuando. Acho que cada vez mais pela a fase atual a essa era de ouro atual ela é tão impressionante que todo mundo que produzir e fazer alguma coisa agora tá voltando a, a, a correr atrás o pessoal que tá ouvindo agora e que é mais novo e que, que tá né, tendo uma referência a alguma coisa de outro tempo cara, você ganha é nada diferente da gente se você gostar muito de é, escrever, exatamente. começar um projeto seu cara você rapidinho também tem suas histórias tudo que antes era muito mais difícil de conseguir, hum. agora você consegue muito mais, tudo bem, de uma forma efêmera que é o problema das redes sociais, né, mas Sim. daqui a pouco a gente vai poder viajar de novo até ter eventos, a gente vai se encontrar aí numa diversão afinal ah, da certeza. vida, no encontro nacional de com RPG certeza. e quem sabe outros isso. eventos quem sabe Esse. outros eventos, né? a gente não Esse sabe é. ainda
1: calma, calma, muita calma nessa hora mas enfim, cara, eu queria muito te agradecer tua presença, obrigado Marcos, quer deixar algum recado a galera? eu queria dar um obrigado. recadinho depois a galera aí manda um recado, Bruno
0: manda recado, pessoal, deixa eu... É,
1: são dois recados aí pra vocês tá? quando, quando esse episódio estiver no ar Provavelmente a gente já vai estar tá Já mais é, Divulgando mais A gente tá com a, Vai sair a nossa previsão Em é, final de junho Se tudo correr bem, início de julho A expansão do Fortaleza de Berdoló Que é o Tombo Branco né? Que seria a primeira grande expansão do sistema A gente vai colocar um monte de coisa nova né? A gente está fazendo a plebe aí, semanal Agora, o Geração Xerox Nosso material vai passar a ser quinzenal Tá? Isso a gente aí. Vai... Os a dois, dois fanzines a gente... serão quinzenais. É, os dois fanzines vão ser quinzenais porque a gente tá também começando. A, é a gente já falou em outros podcasts, a gente está começando a publicar fora do Brasil também. Então a gente tá meio que alinhando os materiais com aqui com a... e com o material de fora, né? E Eu também. E
0: várias frentes, frentes né?
1: Várias frentes. E também tem a galera aí que gosta de curtir os jogos, o Wargame, essas coisas, o essa semana a gente colocou no ar o Anagro que tá aí, quem quiser baixar tá no site depois eu boto o link aí na ficha né? Para vocês poderem se divertir que é, você pode usar qualquer miniatura, até inclusive no site que ensina você a usar botão de futebol de mesa para você fazer miniatura para jogar a gente fez uma parada dessa eu o jogo aí que o Jordan tá, tá fazendo junto com a gente, comigo aqui no caso, né e vamos embora, é isso, acho que os recados estão esses e cara, estamos aí nosso segundo programa, né a gente vai ter mais novidades Estamos voltando aí para essa segunda temporada. Acho que é isso. Quer mais alguma coisa, Marcos? Não, só
0: isso. Só agradecer imensamente ao Pedro que está aqui com a gente. Poxa, foi ótimo o papo. Aqui Valeu, da... Deus, Nossa, foi muito bom. está é. Vou, di... Vou
2: ter dificuldade para voltar minha linha temporal normal aqui. É. Tô tendo... o passado. Vai, re... Vai ter que
0: recronizar. <risos>
1: É. É. Mas aí eu, eu vou pedir depois você, se o Pedro tiver algum material visual que queira divulgar para a gente botar lá na, na página do Geração Sheriff quando a gente for
0: divulgar o Pedro. Portas o... abertas para é. que você quiser colocar é. lá Não e vamos convidar ele de novo
1: aqui para falar dessa baila de live também. Que eu acho interessante a gente falar sobre isso porque a galera jogou muito live aqui no Rio de Janeiro no Brasil, né? Então é. eu acho interessante a gente bater um papo sobre isso aí também. Cara, eu acho que vale a pena. Vai ter um novo convite aí para gente, a pra gente conversar. Muito galera, legal. é isso muito obrigado a todos aquele abraço para todos, até o nosso próximo episódio e qualquer coisa, estamos aí nas redes né, gente? A, gente, a gente se acha esbarra lá no, no Facebook por enquanto então bom, Marcos, alguma despedida, alguma coisa? por mim é só, eu tô indo, um abraço valeu
0: gente, obrigado a você que tá ouvindo e aguarde mais novidades na geração X. coisa boa aí. um abraço e valeu